0: Wir starten heute in unsere neue Serie, das Markus-Evangelium. Wer von euch hat das denn in seiner Zeit schon mal durchgelesen? Eins, zwei, drei. Der Rest wird es in den nächsten vielleicht anderthalb Jahren dann sonntags morgens durchlesen. Ich freue mich sehr drauf. Es ist das Kürzeste, aber ich war trotzdem überrascht, als der Micha mir das geschickt hat, was so der Plan ist, wie lange das geht. Und wir werden eine schöne Zeit da drin haben, die auch ein bisschen länger dauern wird als beim Prediger. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste der vier Evangelien. Ihr könnt da schon mal froh sein, geht nicht ganz so lang. Und zwar hat das Markus-Evangelium, 16 Kapitel und Matthäus hat 28, Lukas 24 und Johannes 21. Aber die, ich habe gleich einige Zahlen, das haben nette Leute für mich herausgefunden, das musste ich gestern nur nachlesen alles. Obwohl es das kürze Evangelium ist, gehen die Leute davon aus, dass es das erste Evangelium ist. Wie kommen die dazu? Wenn man Markus, Matthäus und Lukas quasi nebeneinander aufschlagen würde und sich anschauen würde, sieht man sehr viele Gemeinsamkeiten. Und jetzt kann man davon ausgehen, entweder haben alle drei die gleiche Quelle oder zwei haben von einem abgeschrieben sozusagen. Wenn man das Markus-Evangelium einteilt, kann man das in 103 Abschnitte einteilen. Von diesen 103 Abschnitten verwendet Matthäus 93 und der Lukas verwendet 81. Insgesamt gibt es nur vier von den Teilen, die weder in Matthäus noch in Lukas wieder aufgegriffen werden. Der nächste Markus hat 661 Verse, Matthäus 1086 und Lukas 1149. Wenn man sich überlegt, von den 661 Versen hat Markus 606, äh, Matthäus 606 Verse wiedergegeben. Ist jetzt keine Mathestunde, ihr müsst ja nicht rechnen. Das kommt nun gleich dazu, wie wir darauf kommen, dass Markus das erste Evangelium ist. Der hat zwar die Worte ein bisschen verändert, aber 51 Prozent von den Worten aus den 606 Versen sind so wie Markus Evangelium bei Matthäus wiederzufinden. Bei Lukas ist es nicht ganz so viele, da sind es 320 Verse, aber dafür... 300, äh, 53% Prozent der Wörter, so wie im matthäus -Evangelium, Im Markus-Evangelium. So. Von den 55 Versen, Matthäus hat ja 606 genommen von Markus, da bleiben 55 übrig. Davon sind wiederum 31 in Lukas zu finden. So, jetzt kommt die Aufgabe, wie viel sind nirgendwo zu finden? 24 Verse werden in keinem der beiden Evangelien wiedergegeben. Weder in Matthäus noch in Lukas. Man kann also davon ausgehen, oder die, die, die ähm, Gelehrten gehen davon aus, dass Markus das erste Evangelium ist, der erste Bericht vom Leben von Jesus. Wenn wir uns also jetzt mit dem neuen Thema beschäftigen, die Überschrift hat der Diener, sehen wir das Evangelium, was quasi als erstes niedergeschrieben worden ist vom, vom Leben von Jesus. Sozusagen die, die, das Rohmaterial, was wir bekommen, um Jesus besser kennenzulernen. Und ich freue mich drauf. Wir haben... Der Micha hat mal äh, Matthäus schon mal durchgenommen. Da bin ich, glaube ich, in die Jugend gekommen, als das dran war. Da ging es durch Matthäus. Da ist Jesus als wird König, als König äh, dargestellt. Wir sehen am Anfang von Matthäus das Geschlechtsregister, das Matthäus den Juden genau aufzeigt, aus dem und dem Grund ist Jesus der König. In Lukas sehen wir, dass Jesus als der perfekte Mensch dargestellt wird. Lukas geht ganz lange auf die Geburt ein und auf die Sachen vor seinem Dienst, wie Jesus sich da entwickelt hat. In Johannes, Johannes stellt Jesus als Gott dar. Wenn ihr Johannes aufschlagt, seht ihr direkt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Da gibt es ein Gitz, ja benutzt er ja was aus der, aus der Ewigkeitsperspektive. Und Johannes wollte den Menschen zeigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und Markus stellt Jesus als Diener dar. Ich finde es ganz interessant, ihr könnt wir Offenbarung 4, Vers 7 aufschlagen. Da ist was über die Cherubinen beschrieben. Und zwar kann man von diesen vier Wesen, die wir gleich lesen werden, kann man eins zu so jedem Evangelium zuordnen. Und zwar steht da drin Offenbarung 4, Vers 7, das erste dieses lebendigen Wesen sieht aus wie ein Löwe. Das zweite wie ein junger Stier. Das dritte lebendige Wesen hat ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte gleicht einem fliegenden Adler. Der Löwe verbindet man so mit Matthäus, Jesus als König. Der Stier oder auch ein Ochse steht in manchen Übersetzungen. Die sind ja meistens dafür da gewesen, um am Feld den Flug zu ziehen, so als Diener für die Menschen dazusehen. Das kann man mit Markus in Verbindung bringen. Das dritte lebendige Wesen hat ein Gesicht wie ein Mensch. Das, das finden wir äh, im Lukas wieder. Und der Adler ist so ein Bild für was Adliges, dass Jesus, Jesus, Gott, Jesus Gott ist. Aber wir werden uns in, den nächsten, in der nächsten Zeit mit Jesus als Diener beschäftigen. Wir werden sehen, dass was wir aus den anderen Evangelien sehen, wo, Jesus sehr, wo, wo viele Sachen niedergeschrieben sind. In Matthäus gibt es die Bert Predigt. Wir werden nicht viel von Predigten von Jesus lesen, aber umso mehr von, Je, von Dingen, die Jesus getan hat. Und das finde ich sehr cool. Wir sehen quasi das Evangelium in Aktion. Wir sehen nicht, wir wissen von anderen Stellen, was gelehrt wird und Jesus zeigt uns hier, wie man es ausleben kann. In dem Buch finden wir mehr als 40 Mal Wörter wie sofort, direkt oder sogleich. Ich weiß nicht, was in eurer Übersetzung drin steht, Aber da kann man von schließen, dass Jesus die Dinge immer sofort gemacht hat. Immer ging es weiter. Es ging nicht um viele Worte zu machen, sondern um Taten folgen zu lassen, um Taten zu zeigen. Ihr könnt mal Matthäus 10 aufschlagen. Da ist so, der Vers, der über dem ganzen Markus-Evangelium steht. Und zwar Matthäus 10, Vers 45 steht. Ja, Mat Markus. Also jedes Mal, wenn ich Matthäus gleich sagen werde, wird es wahrscheinlich Markus sein, weil ich habe keinen einzigen Vers aus Matthäus hier drin. <lacht> Markus 10, Vers 45. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das werden wir ganz oft sehen, wo Jesus einfach Menschen dient. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist auf die, El auf die Erde gekommen, und als Diener. Diener zu, Diener zu sein. Aber was zeichnet denn so ein Diener aus? Vielleicht kennt ihr alle Dinner for One, was jedes Jahr an Silvester kommt, da gibt es ja auch so einen Butler. Der stolpert ja immer hin und her und bringt die Getränke her. Aber es geht ja, das ist ganz lustig da. Aber was macht denn ein Diener aus? Ein Diener zeichnet, glaube ich, sein Gehorsam aus. Und ich glaube, wenn man dem Diener was sagt und es ein guter Diener ist, dann tut er das, was ihm gesagt wird. Und das sehen wir auch im Markus-Evangelium. Wir, wir sehen vieles von dem, was Jesus tut. Was Gott ihm aufgetragen hat, auf diese Erde zu kommen, Das sehen wir, dass Jesus es das aktiv im Markus-Evangelium tut. Das Einzige, was anders ist wie zu normalen Dienern, normal sind Diener ja nicht so im Mittelpunkt. Normal stehen ja, sind ja Diener eher so im Hintergrund, die machen die Arbeit, die keiner sieht. Das ist bei Jesus eine Ausnahme hier, denn Jesus ist hier in dem Evangelium als Mittelpunkt. Aber dadurch lernen wir Jesus als Diener kennen. Wir lernen ihn kennen als, als Erlöser, als Messias und Jesus und Gott will dadurch ihn in unser Herz, dass, dass wir ihn in unserem Herzen aufnehmen. Ich habe eben schon erwähnt, Matthäus hat das Geschlechtsregister verwendet, um Jesus als als König darzustellen, wir sehen, wenn ihr Markus 1 aufschlägt, es geht sofort los. Ein Diener braucht kein Register, wo er herkommt. Das ist für den Diener unrelevant. Ein Diener weist sich aus durch gute Taten und seine Eigenschaften, nicht aus dem, wo er herkommt. Wir sehen in dem Evangelium, dass Jesus unermüdlich den, den Menschen dient, wie es hier in dem Vers drin steht. Er ist gekommen, um anderen zu dienen und nicht sich selbst dienen zu lassen. Da frage ich Sie, oder habe ich mich gefragt, wie, wie hat er das denn gemacht? Unermüdlich. Wir lesen nur einmal, dass er geschlafen hat. Das war auf dem Wasser mit den Jüngern. Wie, wie, wie macht er sowas? Und in Markus 1, Vers 35 steht, glaube ich, das, was ihm die Kraft gegeben hat. Denn Jesus ist als Mensch gekommen. Da steht, am nächsten Morgen ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Ich glaube, das zeigt uns viel von, von, von dem Charakter. Dass selbst, obwohl er Gott war, aber er war auch Mensch, brauchte er Zeiten im Gebet um die Dinge zu erledigen. Um die Sachen, die ihm von Gott aufgetragen worden sind, zu erfüllen. Und wenn Jesus das braucht, am Morgen zu beten, um Sachen zu erfüllen, wie viel mehr brauchen wir, dass wir am Morgen beten, wenn wir viele Sachen zu erledigen haben? Jesus ist Gottes Sohn und hat gebetet zum Vater morgens. Und ich glaube, umso mehr sollten wir das tun. Jesus hat den Willen seines Vaters erfüllt. Er hat alles getan, was der Vater von ihm wollte. Wir sehen auch 1.100 Mal das Wort und im Markus-Evangelium. Es geht immer weiter und das und das und das. Hatte keiner Rast. Ich habe gesagt, das Einzige, wo wir sehen, dass er wirklich das ausgeruht hat, war da, als er am, am Schiff am Schlafen war, als der als Sturm kam. Jesus war immer als Diener im Einsatz. Und doch, obwohl Jesus im Mittelpunkt stand, ich komme jetzt hinterher, das ist das erste Mal, dass ich eine Präsentation mache. In Markus 8, Vers 30 schreibt er doch, Jesus befahl ihn, niemand von ihm zu erzählen. Jesus wollte nicht, dass die Wunder bekannt werden oder dass alle so von ihm reden. Das hat er ungefähr neunmal im ganzen Evangelium erzählt. Und wir sehen trotzdem im Markus-Evangelium die meisten Wunder. Wenn du dienst in der Gemeinde oder sonst wo, vor allem in der Gemeinde, fragt dich, bist du demütig genug oder bist du demütig in dem Dienst und machst, weil du es Jesus liebst oder tust du deinen Dienst, weil du von anderen Leuten auf die Schulter geklopft bekommen willst. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, doch jetzt befahl ihn, niemand davon zu erzählen. Er hat das getan, weil er den Vater geliebt hat, weil er uns geliebt hat. ist cool, wenn du mitarbeitest, aber frag dich mal, warum machst du das? Machst du das, weil du Jesus liebst? Oder willst du von deinen Freunden oder von deinen Eltern auf die Schulter geklopft bekommen? Sehr gut gemacht. Was ja nicht schlecht ist, aber was ist deine Motivation dahinter? Markus, Neben dem Diener sehen wir auch Jesus als Propheten. Wenn wir später uns später noch den ersten Vers anschauen, den schaffen wir heute wenigstens schon mal, sehen wir, dass da steht Jesus, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und Jesus ist auch als Prophet gekommen, als Messias. In 5. Mose sind drei Verse, 5. Mose 18, wo was darüber steht, dass Jesus als Prophet kommt. Ich lese die euch mal vor, das meiste wird sonst im Neuen Testament sein. Und zwar steht da, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen, das hat Mose gesagt, Denn aus eurem, der aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Da sprach der Herr zu mir, sie haben recht, ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus ihrem Volk erwähle. Diesem Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen und er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage." Und Jesus bestätigt das so ein bisschen in Markus 1, in Versen 38 und 39. Da sagt er, doch er entgegnete, wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch das ganze Gebiet von Galiläa, predigte in den Synagogen und, blieb bei vielen und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. In, 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 in dem Fünften Mose sehen wir, da, da steht, diesem Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen, er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Und dann ganz relativ am Anfang von dem Markus-Evangelium sagt Jesus, wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus ist gekommen, uns die frohe Botschaft zu verkünden, was wir auch im ersten Vers später sehen werden. Jesus ist gekommen, um nicht sich selbst zu verherrlichen, sondern durch seine Taten den Vater zu verherrlichen. Jesus ist nicht gekommen, um Leben als Selbstzweck zu leben, um zu verherrlicht werden, als König auf den Thron gesetzt zu werden, und alle beten ihn an. Jesus ist gekommen als Diener. Wir haben am Freitag gel gelernt, er wird als König wiederkommen, aber seine erste, erste Erscheinung auf der Erde war als Diener. Auch eine Frage an dich. Lebst du zum Selbstzweck oder bist du in Licht, in der Welt? Bist du, bist du ein Diener von Gott? Oder dreht sich alles nur um dich, damit alle sagen, ja, sehr gut gemacht. Jesus ist uns ein sehr gutes Beispiel da drin, denn er hat viel mehr verloren, als wir verlieren können jemals. Da werden wir ganz viel in dem Evangelium drüber sehen, was Jesus gemacht hat. Aber wer ist eigentlich der Verfasser von dem Markus-Evangelium? wie man es wahrscheinlich im Namen nimmt, wird es ein Markus sein. Und es gab einen Pipers in der, in der, 100, der hat im, bis zum Jahre 130 <lacht> nach Christus war der Bischof in der kleinen Klein asiatischen Provinz. Und in einem, in, der, in einem Schreiben von der Kirchengeschichte von Eusebius steht, hat dieser Pipas geschrieben, auch, die, auch dies lehrt der Presbyter, also ist ein Ältester. Markus hat die Worte und die Taten des Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau allerdings nicht der Reihe nach aufgeschrieben. Und dieser Ältester, von dem der Pipas hier redet, ist sehr wahrscheinlich der Apostel Johannes. Von daher geht seine, seine Quelle bis in die erste Generation zurück. Ein anderer Punkt ist, warum Leute davon ausgehen, dass Markus der Verfasser vom, von dem Evangelium ist, ist von der Art und Weise, wie das geschrieben worden ist. Das ist ein sehr einfacher Stil, gradlinig geschrieben. Und so war das damals in der Zeit, wenn, wenn die Christen in Jerusalem aufgewachsen sind. Das schließt auch darauf, dass Markus der Verfasser ist. Aber welcher Markus ist es denn jetzt? Vollständiger Name ist Johannes Markus. In Apostelgeschichte 12, die könnt ihr mal schon mal aufschlagen, lesen wir was von ihm, beziehungsweise auch von seiner Mutter. In dem Haus von seiner Mutter hat sich die frühe Gemeinde getroffen zum Beten. Und in Apostelgeschichte 12, als Petrus aus dem Gefängnis befreit worden ist, lesen wir in Vers 12, er belegte und ging zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Markus lesen wir auch in Kolosser. jetzt später ist auch ein Cousin von Barnabas gewesen. Und Paulus und Barnabas haben den Johannes Markus auf die erste Missionsreise mitgenommen. Ihr könnt mal ein bisschen weiter schauen in Vers 25. So, jetzt bin ich wieder up to date. Auf Vers 25 steht: Als Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück und nahmen Johannes Markus mit. Es war auch sonst kein, kein Markus in der frühchristlichen Zeit so bekannt, was auch wieder ein weiteres Indiz dafür ist, dass der Johannes Markus unser Markus-Evangelium geschrieben hat. Jetzt könnt ihr mal drei Kapitel weiterschlagen in der, Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte 15. Sehen wir, obwohl wir gerade gute Sachen von Markus gelesen haben, gab es auch Sachen, wo er nicht so toll reagiert hat. Und zwar steht da ab Vers 36, nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns in die Städte zurückkehren, in dem wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündet haben und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Und jetzt in Vers 38, Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylium in den Stich gelassen und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Wir können das in der Apostelgeschichte 13, Vers 13 nachlesen, dass er weggegangen ist. Man weiß jetzt nicht, warum er sie im Stich gelassen hat, aber wir sehen, dass er Paulus hier enttäuscht von dem ist und sagt, nein, der hat uns im Stich gelassen. Aber in Vers 40 hier sehen wir später, dass dann Barnabas mit, mit, mit Johannes Markus mitzieht und Paulus geht dann mit Timotheus weiter. Er silast, Entschuldigung. In Johannes 10. Ist auch noch was über unseren Markus, den ähm, beruft oder sendet äh, Jesus diese 72 Jünger aus. Und dann später, das könnt ihr aufschlagen, Johannes 6, ist ein Bericht, wo Jesus was zu den Jüngern spricht. Und es wird, wird, wird davon ausgegangen, dass Markus einer von diesen 72 Jüngern waren, die in Lukas 10 ausgesandt worden sind. Und zu denen sagt Jesus in Johannes 6, 53 bis 56. Deshalb sagte Jesus noch einmal, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschen so nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und einige Jünger fanden das ziemlich, ziemlich, ziemlich harte Botschaft. Und in dem wundervollen Vers, Johannes 6, Vers 66 steht, von da an wandten sich viele Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Und da gehen die Leute und die Gelehrten auch davon aus, dass bei denen, die sich abwandten, auch der Johannes Markus dabei war. Aber es endet nicht alles so schlecht, wie es hier in den beiden Geschichten angefangen hat. In Timotheus, da schreibt der Paulus was und da ist der, ist die Beziehung zwischen Markus und Paulus wieder hergestellt worden. Da schreibt er nun: Lukas ist bei mir, bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird bei mir, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Also hat sich irgendwas verändert. Der Markus war auf einmal nützlich für den Paulus. In Philemon schreibt Paulus, ebenso wie meine Mitarbeiter Markus, Aristas, Demas und Lukas. Also ist der, ist der Markus ein Mitarbeiter von Paulus geworden. In Kolosser, die Fährt braucht die Verse nicht aufschlagen, ich will ihn nur vorlesen. In Kolosser 4 steht, Aristras, der eben mit mir im Gefängnis sitzt, lässt euch grüßen. Ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen habt ihr Anweisungen erhalten. Nehmt ihn also herzlich auf, wenn er zu euch kommt. Also irgendwie ist da eine Veränderung passiert in dem Johannes-Markus. Erst hat er sich die beiden verlassen auf der Missionsreise, hat sich abgewandt von Jesus, weil ihm das alles ein bisschen zu hart war. Aber irgendwo gab es dann eine Veränderung. Manche gehen davon aus, dass äh, der Markus durch Petrus gläubig geworden ist. Vielleicht ist er auch durch das Schreiben des Evangeliums hat er sich verändert, aber wir müssen festhalten: unser Autor hat Paulus und Barnabas verlassen, im Stich und hat sich von Jesus abgewandt. Und ich glaube, da können wir auch schon was lernen. Auch wenn du vielleicht jetzt denkst, ach, du hast am Anfang so viel missgebaut oder du kriegst jetzt so ganz hin, trotzdem hat Gott Markus verwendet, um das erste Evangelium zu schreiben. Gott will Menschen verändern. Gott verändert Menschen. Das sieht man hier ganz deutlich. Und das wünsche ich mir für, für mich und für euch, dass wir von dem veränderten Markus das Evangelium lesen, durcharbeiten und uns verändern lassen wollen von Gott. Wir können jeden Sonntag hier hinkommen und sagen, ja cool, es geht um den Diener, aber willst du dich wirklich verändern lassen? Willst du dich über die nächste Zeit, wenn wir dich Markus studieren, willst du dich von Gott verändern lassen? Manche nennen das Markus-Evangelium auch das Evangelium nach Petrus. Wir haben eben schon gelesen, dass der Peipers gesagt hat, dass ähm, der Markus der ja, Dolmetscher von dem Petrus war. Und hier in 1. Petrus 5, Vers 13 sehen wir, dass äh, Petrus Markus als seinen Sohn nennt. Wie, wie ich eben schon mal gesagt habe, manche gehen davon aus, dass Markus durch Petrus zum Glauben gekommen ist. Aber was, warum Leute auch noch davon ausgehen, dass Markus vieles von, von, von Petrus hatte, was er aufgeschrieben hat, ist durch diese genaue Beschreibung in seinem Evangelium. Ihr braucht die Verse nicht aufschlagen, könnt ihr euch gerne mitschreiben. Da sehen wir ein paar Verse, wo, wo Markus ganz genau beschreibt, was da vorgegangen ist. Und zwar in dem ersten Vers, da steht, da fordert Jesus die Menge auf, sich ins grüne Gras zu setzen. Oder auch hier in 5 Vers 13, und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter. Und dann noch was aus Markus 3. Im Vers 5 Zynig, zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Und im Vers 34 dann sah er sie an, die herum saßen und sagte. Also es gibt einige Sachen, die sehr detailliert beschrieben sind. Das ist auch nochmal so ein Indiz dafür, dass viele davon ausgehen, dass Petrus... Ähm, Markus viele Informationen gegeben hat. Auch Petrus, Markus einfach von Petrus gelernt hat, als er gepredigt hat, weil er war ja immerhin sein Dolmetscher. Es gibt einen anderen aus der früh frühchristlichen Zeit, der heißt Tertullian, der sagt auch, dass Markus der Dolmetscher von, von Petrus war. Und daher sagen halt viele, dass ähm, Markus viele Informationen, die er uns weitergibt, von dem Petrus hat. Ich hoffe, ich habe heute Morgen so einen roten Faden, ich bin mir selbst nicht so sicher. Aber wir hatten eben so diese ganz am Anfang ging es so um die die Dinge, was das Markus-Evangelium ausmacht. Ähm, wer, wie Markus Jesus darstellt, wir haben jetzt so ein bisschen darüber erfahren, wer der Verfasser ist. Jetzt stellt sich noch die Frage, an wen hat Markus das Evangelium geschrieben? Wer sind die Empfänger des Markus-Briefes? Wisst ihr, dass das Markus-Evangelium das meist übersetzte Buch aus der Bibel ist? Meistens wird das Markus-Evangelium als erstes übersetzt. Das könnte man denken, es ist ja auch das kürzeste von den Evangelien. Aber, wie ich es eben schon mal gesagt habe, ist es in sehr leichten Stil geschrieben worden von dem Markus. Markus hat das Evangelium an die Römer geschrieben damals. Ungefähr 65 nach Christus. Und die Römer waren ein christliches Heidenvolk, die mit den ganzen jüdischen Sachen vom Anfang nicht so viel zu tun hatten. Die brauchten einfach nur die klare Botschaft. Die brauchten kein Geschlechtsregister oder sonstige Sachen. Die brauchten die Botschaft von, 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 der, von der guten Botschaft. Auch weil er viele Begriffe aus dem Lateinisch verwendet, ist es auch wieder ein Zeichen dafür, dass er das den Römern geschrieben hat. Er hat den Römern Jesus als Diener vorgestellt. Und damals war die römische Gesellschaft, da haben die sehr viel gearbeitet, hart gearbeitet und wollten, und Erfolge waren wichtig. Wenn wir das jetzt mal 2014 Jahre nach vorne spulen und nicht ganz so viel, leben wir glaube ich auch in der Gesellschaft, wo harte Arbeit zählt und wo Erfolge zählen. Da muss man nach der Ausbildung nicht nur die Ausbildung machen, sondern muss noch ein Zusatzstudium machen. Man muss noch das machen, am besten Abitur, studieren und einen Doktortitel kriegen. Weil dann hast du es ja geschafft. Ich glaube, unsere Gesellschaft heutzutage ist sehr ähnlich von der Gesellschaft zu damals, als die, an die Markus geschrieben hat. Also ist das ein Buch auch für uns. Ein Buch an uns geschrieben. Damals an die Römer, aber passt, glaube ich, auch sehr gut in unsere Zeit. Ich hatte das eben schon mal erwähnt, dass Markus, in dem Buch Markus, die meisten Wunder von Jesus gibt. Und dass es wenig um die Worte geht und viel um die Taten. Wie viel von deinem Wissen setzt du in die Tat um? Wie viel von dem, was wir sonntags und freitags hören, setzen wir wirklich in die Tat um? Wie viel von dem, was wir wissen, machen wir so, wie Jesus gemacht hat? Wir sind ein Diener und setzen es in die Tat um? Damals waren die Leute ziemlich begeistert von Jesus. In Markus 1, Vers 22 steht, sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach anders als die Schriftgelehrten mit Vollmacht. Dann Markus 1, Vers 27, Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber, was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat. Markus 6, 51 Dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie staunten über das, was vor ihren Augen geschah. Noch ein letzter. Markus 10, Vers 24 Darüber waren sie erstaunt. Bist du begeistert und erstaunt von Jesus? Oder ist das nur was für dich, in das du hineingewachsen bist und machst es einfach, weil man das jetzt die letzten 15, 16, 17, 18 Jahre auch gemacht hat? Bist du begeistert von ihm? Wir haben seine ganzen Sachen, die er gemacht hat, in seinem Buch beschrieben. Wir waren nicht direkt dabei, aber wir können es nachlesen in seinem Wort. Wenn du Sachen nachliest, bist du begeistert von Jesus? Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben können. Und ich hoffe, wir werden neu begeistert von Jesus durch das Markus-Evangelium. Dadurch, dass er auf die Welt gekommen ist als Diener für uns. Jesus ist einer von uns geworden, weil er will, dass wir mal so werden wie er, irgendwann in Ewigkeit. Jesus hatte Leidenschaft und Liebe für die Mitmenschen. Das sehen wir in Markus 9 Vers 36. Da steht, da stellte er ein kleines Kind in die Mitte, nahm es in die Arme und sagte: in Markus 10, 16 auch. Da nahm er die Kinder in seine Arme. Ich will nochmal den Vers vorlesen, den 10, 45. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Diesen Jesus werden wir die nächste Zeit besser kennenlernen, vielleicht neu kennenlernen, anders kennenlernen. Ich freue mich drauf. Jetzt dürft ihr Markus 1, Vers 1 aufschlagen. Jetzt können wir anfangen mit dem Vers für Vers durch das erste Kapitel. Nein, außer dem ersten Vers heute halt nichts. Aber schreibt euch den Vers, schreibt euch den irgendwo hin. Markus 10, Vers 45. Das ist so die Botschaft vom ganzen Markus-Evangelium. Ich habe hier mal zwei Übersetzungen ähm, mitgebracht. Einmal das erste aus Neues Leben und das zweite aus der Schlachtübersetzung. So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und in der Schlacht steht Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das hat die Neues Leben schon sehr gut übersetzt, weil das Evangelium ist die gute Botschaft von Jesus Christus. Ich habe das eben schon verglichen, wie die anderen Evangelien angefangen haben. Markus fängt direkt an mit dem Wesentlichen. Er beschäftigt nicht sich mit der Geburt, mit dem Geschlechtsregister oder sonstigen Sachen. Er fängt direkt an, so beginnt die Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Obwohl Jesus in dem, in dem Buch als Diener dargestellt wird, sagt Markus im ersten Vers, so beginnt die Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Lass uns das nicht vergessen, wenn wir durch das Buch studieren. Es ist der Sohn Gottes, von dem Markus uns hier berichtet. Vielleicht denkt ihr, ja, wieso muss er denn am Morgen beten gehen? Er war doch der Sohn Gottes. Aber Jesus ist Mensch geworden. Sieht das nicht als Schwachheit von Jesus an, sondern als das, dass er uns gleich geworden ist. Und vergesst nicht, bei allem, was wir lernen werden, wir reden hier vom Sohn Gottes. Dieses Evangelium, die gute Botschaft, als Jesus gekommen ist, hat die ganze Welt verändert. Auf einmal gab es eine, eine Botschaft mit Hoffnung. Es gab einen, der sich um andere Menschen gekümmert hat. Und es war der Anfang des Evangeliums. Aber was war der Anfang? Schlag mal bitte Lukas 4, Vers 17 auf. Ihr könnt auch hier vorne, oder 4, Vers 18, könnt ihr hier vorne mitlesen. ist Jesus in der Synagoge und die Schriftgelehrten geben ihm, geben ihm die, die Rolle zum Lesen. Und dann schlägt Jesus einen Teil aus Jesaja auf. Und da sehen wir den Inhalt der guten Botschaft, die begonnen hat. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesandt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Hier sehen wir, er hat mich gesandt. Jesus wurde von Gott auf diese Welt gesandt. Dafür ist er gekommen, dass wir die Gnade des Herrn erfahren können. Da hat er mich am Freitag auch gesagt, dass wir in dieser Gnadenzeit leben. Jesus hat die Gnade des Herrn ausgerufen, weil er will dass wir ihn als Diener, aber auch als Erlöser und Messias kennenlernen. Schlag mir bitte noch Philippa 2 auf. Da sehen wir auch den Anfang der guten Botschaft. Ab Vers 6. Steht auch hier vorne. Aber die eigene Bibel ist immer besser, weil er weiß, was ich hier aufgeschrieben habe. Da steht, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher starb. Das war der Anfang der guten Botschaft. Er bestand nicht auf sein göttlichen rechten verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, damit wir in der Gnadenzeit des Herrn leben dürfen. Seit 2000 Jahren leben wir in dieser Gnadenzeit. Lasst uns doch auch Diener für unsere Gesellschaft werden, so wie Jesus Diener damals für die Gesellschaft war, aber auch noch für uns heutzutage, weil er auferstanden ist vom Tod. Lasst uns Diener werden auf der Arbeit, auf der Schule oder sonstigen Sachen. Jesus wird als König wiederkommen auf diese Erde. Aber es war nicht sein erstes Kommen. Er ist nicht als König gekommen, der, der über alles regiert und alles richtet. Er ist als Diener gekommen. Und Gott wünscht sich, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und ich hoffe, dass wir neu dieses, dieses Dienerherz auch für die Menschen um uns herum bekommen. Dass wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können, dass wir ein Licht sein können und nicht unser Leben zum Selbstzweck leben und denken, ich bin ja gerettet, ich weiß, wo ich hinkomme, der Rest ist mir scheißegal. Jesus wusste, wo er war und ist gekommen, weil ihm der Rest nicht scheißegal war. Er ist gekommen, um uns frei zu machen, damit wir frei werden und ewiges Leben haben können. Einen letzten Vers für heute noch aus Markus 16, Vers 19. Das ist relativ am Ende von dem Evangelium, vom Markus-Evangelium. Fängt so ähnlich an wie der erste Vers. Das war, nachdem Jesus, der Herr, zu ihm gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Jesus hat sich selbst an die, Ehr an die rechte Seite, an den Ehrenplatz Gottes gesetzt, weil er Gott ist. Markus fängt das Evangelium an mit der Aussage der guten Botschaft vom Sohn Gottes. Am Ende von dem Evangelium Sehen wir, dass Jesus Gott ist, weil er setzt sich zu Rechten Gottes. Er wird nicht irgendwie passiv dahingebracht, sondern er ist aktiv setzt er sich zu Rechten Gottes. Zwischen den beiden Aussagen steht ein ganzes Evangelium, wo Jesus als Diener dargestellt wird. Lasst uns Jesus neu kennenlernen, aber lasst uns nicht vergessen, dass es der Sohn Gottes ist, von Anfang bis zum Ende, aber der es erniedrigt ja hat, damit die gute Botschaft verkündet werden kann, damit wir in der Gnadenzeit des Herrn leben können. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns das Markus-Evangelium gegeben hast, dass wir dich dadurch als, als Diener kennenlernen dürfen, als, als jemanden, der eher tut, als was er sagt, Jesus. Ich möchte bitten, dass wir Leute werden, die das tun, was du uns hier morgens und äh, freitags und durch dein Wort einfach sagst, Jesus. Danke, dass du als Sohn Gottes dich erniedrigt hast, auf diese Welt zu kommen dass wir die Gnade des Herrn erfahren dürfen, Jesus. Ich möchte jetzt bitten für die Lobpreiszeit, dass du zu uns redest, dass, du einfach, dass wir auf das reagieren, was du uns gesagt hast, Jesus. Danke einfach für dein Wort und dass du alles für uns bist, dass du König, Priester und Prophet bist, dass du gekommen bist, um für uns zu sterben. In deinem Namen. Amen.